0: Eles podem ficar em pé, aleluia, glória a Deus
1: aleluia o cordeiro de Deus morreu por nós pagou o preço que era exigido pelo nosso resgate, pela nossa libertação, para que hoje pudéssemos ter uma intimidade com o Senhor viver diante dele sem medo, sem condenação sem complexo de inferioridade chamando-o de pai como se o pecado jamais tivesse existido antes essa é a tua posição diante de Deus hoje. Uma posição de dignidade, de justiça, de Filho de Deus. Somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Você pode erguer a sua mão e adorar ao Senhor. Aleluia. Uh. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Ungido do Senhor Pelos cravos eu te dou ó meu Senhor lavou minha mente e cor... Graças eu te dou, Pai, pelo preço, pelo preço que pagou, sacrifício de
0: Podem dar um glória a Deus bem forte. Amém. Pega a sua Bíblia, coloca no ar. Vamos deixar a Satanás nervoso hoje pela manhã. Amém. Sacode essa Bíblia aí no ar. Diga: Esta é a minha Bíblia. Amém. Eu sou o que ela diz que eu sou. Amém. Diz: Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Amém. Eu posso o que ela diz que eu posso. Amém. Neste momento, Amém. eu vou receber Amém. a viva a eterna imutável, palavra de Deus, meu coração está aberto, minha mente está alerta, e eu nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus, uh, glória, maravilha, pode sentar, aleluia, que maravilha, é uma alegria poder estar aqui, para ministrar um pouco da palavra de Deus, é um prazer imenso conhecer mais uma parte do Corpo de Cristo, irmãos, participantes da mesma família. E nesta manhã nós iremos falar sobre impureza sexual. Faz assim, vixi. Tá só começando. Eu quero lembrar que há uma diferença entre impureza sexual e sexo. Porque sexo é uma coisa que Deus criou, é boa, se usada de forma correta, né? O sexo é bom no lugar bom, mas a impureza sexual é uma deturpação e um desequilíbrio de uma das coisas que Deus nos deu. E hoje nós não falaremos sobre sexo, sobre família, a gente vai falar sobre impureza sexual. Eu vou pegar aqui o, o pontapé inicial dado por Rony ontem à noite e quero comentar a respeito do assunto. Inclusive, quero já lembrar, como disse aqui Rodinei muito bem, tem esse meu livro lá fora que se chama Libertação da Imoralidade Sexual. Depois você pode procurar, vai dar uma lidinha, olha o índice, não se assuste com o tema. Ele fala muito mais do que algumas pessoas poderiam pensar. Ele fala sobre santidade, sobre relação com Deus, ele fala sobre disciplina na igreja, ele fala sobre o temor do Senhor, ele fala sobre o julgamento do Altíssimo, tanto com aqueles que são de fora como os que são de dentro, ele fala sobre morte prematura dos crentes, ele fala sobre perda de salvação, e eu também não vou ficar dizendo tudo o que ele disse, senão você não compra. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todo mundo achou? Tá bom. Capítulo 5, versículos 27, 28, 29 e 30. Jesus diz: Ouvistes que foi dito. Não adulterarás Eu porém vos digo Qualquer que olhar para uma mulher Com intenção impura No coração Já adulterou com ela Quantos aqui sabem que se Jesus diz isso para os homens Isso também se aplica para as mulheres Ele está falando sobre Intenção impura E ele continua Se o teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o e lança-o de ti Pois te convém que se perca um dos teus membros E não seja todo o teu corpo Lançado no inferno E no versículo 30 Ele diz, e se a tua mão direita Te faz tropeçar corta e lança-a de ti Pois te convém que se perca Um dos teus membros E não vá todo o teu corpo Para o inferno Palavras da salvação Aí como é que se diz Nossos corações estão no alto, é assim? Irmãos é interessante porque nós lemos esse texto, é uma passagem bem conhecida, inclusive Rony ministrou ontem à noite e mencionou ela parafraseadamente, mas eu acredito que todos nós conhecemos esse texto. Mas eu me pergunto se nós entendemos a profundidade do que Jesus estava falando aqui. Jesus está falando exatamente, especificamente sobre masturbação. Vocês podem repetir essa palavra tão bonita e tão amedrontadora, como é que é? Você diz, mas masturbação, Natan? Exatamente masturbação. O tema do evento fala sobre restituir, resgatar, restaurar a intimidade que nós temos com Deus. E um dos males que hoje tem assolado a vida cristã e a sociedade de uma forma geral é exatamente a sexualidade. A erotização da vida. Hoje em dia, a sexualidade é uma coisa que está impregnada na cultura brasileira, e não somente na brasileira, mas no mundo de uma forma geral. E a masturbação já era um problema naquela época, então você imagina como é que não está hoje em dia. E para aqueles que pensam que não, nós temos recebido testemunhos e histórias de pessoas de todas as idades. Desde meninas que começaram a se masturbar com 7 anos de idade e não conseguem parar, e que estão presas, e eu estou falando de meninas cristãs, evangélicas, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, e que até os 41 anos de idade estão presas a essa situação. Crentes, e que se lastimam por não conseguirem sair dessa situação. E senhoras de 68 anos de idade, com netos, que estão presas no mesmo vício. Mas aqui nessa passagem, nós vemos Jesus Cristo falando exatamente sobre masturbação, e a gente não percebe. E às vezes até se percebe, tem medo de tocar no assunto. Mas se Jesus Cristo falou sobre isso, nós precisamos falar também. Eu não saberia dizer se naquela época a palavra, o termo masturbação em si era usado, tanto na língua grega como na língua hebraica, eu não sei dizer. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo está falando sobre o homem que é casado, casado. Olhar para uma mulher com intenção impura e cometer adultério com ela. Muito provavelmente Jesus se dirigia a uma comunidade masculina de judeus, que estavam interessados nas coisas de Deus, por isso o acompanhavam e queriam saber mais sobre o que aquele grande profeta tinha para dizer. Mas provavelmente uma boa parcela daquela comunidade masculina era de homens casados. E não é por outra razão que ele diz, já terá adulterado. Porque eram homens casados, tendo desejos ilícitos. Mas Jesus fala o quê? Ele diz, antigamente se dizia, não adulterarás. Isto com a ideia de não se cometer o ato físico em si, né? Mas Jesus vai além e diz, só que agora na nova aliança o padrão é outro. O padrão vai ser mais elevado. Ele diz, se o homem, e isso se aplica à mulher também, se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, diga uau. Não, faz mais forte, uau. Primeira coisa que eu quero dizer, especialmente para aqueles que acham que não tem mais esperança. Se Jesus Cristo diz que veio estabelecer um novo padrão e a exigência ficou maior, é porque a capacidade também aumentou. Primeira coisa que eu quero deixar estabelecido. Então não te desespere de pensar, mas eu não estou conseguindo cumprir a exigência. Eu não estou conseguindo viver à altura. Eu acho que não dá para mim. Esse negócio de cristianismo não é para mim. Eu tento, tento e não consigo. Eu quero dizer para você, há esperança. E eu falo de esperança para uma vida pura. Por dentro No mundo dos pensamentos No mundo das intenções Como disse Jesus Porque muitas vezes Encontramos alguns irmãos que ficam se pabulando Eu não sei se vocês sabem o que é isso Se gabando Se enchendo, como é que diz aqui? Se achando Porque nunca cometeram um adultério físico Mas Jesus aqui Ele fala também sobre adultérios emocionais ele fala sobre adultérios que não são vistos pelo homem, porque o homem consegue ver a aparência, mas Deus enxerga o coração. Quantas mulheres ou quantos maridos são mais íntimas ou mais íntimos dos seus colegas de trabalho ou de seus vizinhos ou de parentes da sua família do que com seu cônjuge? Que tem mais abertura, mais liberdade, se sentem mais à vontade e até consideram melhores confidentes do que aquelas pessoas com quem estão casadas Irmãos, se as coisas estiverem assim E se você realmente é filho de Deus Eu quero dizer para você hoje pela manhã Alguma coisa está errada Diga amém ou ai de mim Jesus Cristo está falando também sobre Adultério emocional O que adianta o homem se gabar De não ter traído a sua mulher fisicamente Mas enquanto tem relações sexuais com ela Pensa em outra pessoa Vamos lá, cadê Estou pregando muito bem hoje pela manhã. Irmão Jesus Cristo, Ele veio para restaurar a nossa vida por completo. E existe um poder disponível para isso. Mas quando nós não tocamos no assunto de forma clara, pode ser que fiquemos obscurecidos em nosso entendimento. E viveremos também como os gentios de fora, alheios à vida de Deus, por causa de uma ignorância que haverá em nós mas a Bíblia diz claramente, Jesus disse, antigamente era assim, mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou, se teu olho te faz tropeçar, arranca e lança longe, se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança longe, do que é que Jesus está falando meu irmão? Mulher, olho, intenção e mão, masturbação, alô, vocês podem dizer amém de vez em quando? Deus abençoe a vossa família tá Jesus está falando sobre masturbação o homem que olhar com intenção e usa a mão masturbação Jesus veio para trazer santidade pureza não simplesmente porque ele quer não simplesmente porque ele manda e manda quem pode e obedece quem tem juízo mas é para o nosso próprio bem se um pai diz para a criança, meu filho não coloca o dedo na tomada. Meu filho não coloca a mão nessa panela quente. A criança em sua imaturidade pode pensar, será que o papai está querendo me privar de uma brincadeira nova? Será que meu pai não quer me deixar desfrutar dos prazeres da vida? E nós sabemos que os nossos pais nos disciplinavam, nos corrigiam e nos orientavam, segundo o melhor lhes parecia, para o nosso próprio bem. Mas muitas vezes um menino um pouco mais desobediente, vai lá, coloca o dedo na tomada, quase morre, fica com aquele dedo preto, torto, mas vive. A mãe vai lá acudir, dá o remédio, faz o que for preciso, mas diz, agora você aprendeu a lição. Aquele menino pode até crescer com trauma de eletricidade, mas nunca mais ele coloca um dedo na tomada, mas aí eu pergunto para vocês, foi a mãe que ensinou para ele que não deveria fazer aquilo? Não, ele aprendeu pela experiência, mas não foi a mãe que ensinou, às vezes nós como cristãos aprendemos como consequências dos nossos próprios erros, e ainda pensamos que a desgraça que experimentamos pelo erro que cometemos, foi Deus que fez conosco, e dizemos, Deus me ensinou uma lição, não meu filho, você aprendeu, mas não foi Deus que ensinou. Agora, se você tivesse ouvido Deus antes, você não precisava ter passado por isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É para o nosso próprio bem. Amém irmãos? Jesus fala claramente, e há uma razão para isso. Mas, como se não bastasse, nós temos inúmeros versículos no Novo Testamento. E também ao longo de toda a Bíblia, que falam a respeito do tema. Eu não quero aqui deixar ninguém condenado, eu não quero que vocês fiquem pensando, ah, Natan, que palavra dura, por que você veio falar isso para a gente? Irmãos, eu fui viciado em masturbação. Eu tive muito problema com pornografia na internet, com adultérios emocionais e físicos. Eu tive problema na área de sexualidade. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, talvez eu não fale tanto quanto alguns gostariam, mas no meu livro eu conto um pouco dessa história. Mas eu não estou aqui querendo colocar o dedo na tua cara, nem querendo te acusar, eu não estou me achando melhor do que ninguém eu estou aqui com o um coração cheio de amor e de misericórdia, com um temor diante de Deus, dizendo que se deu certo para mim, vai dar certo para qualquer um funciona e tem mais você não deve ter medo de reconhecer os seus problemas você não deve fugir de Deus às vezes o confronto a exposição, a vergonha é o melhor remédio. Se você não fizer por bem, pode ser que a coisa aconteça por mal. O mais importante é que a tua vida seja preservada, porque se você continuar nesse caminho, solteiro ou casado, homem ou mulher, jovem ou velho, crente ou não, todo pecado tem consequências desastrosas. Estamos falando sobre um especificamente? Mas você pode aplicar o mesmo princípio para todos os outros pecados. Mas se você continuar nesse caminho desastroso, descendo na, no pecado, na banguela, sem limite, sem freio, você pode ter certeza. A sua insensibilidade espiritual vai aumentar cada vez mais. É dito que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela com água fervente, pelo choque térmico, ao, no mesmo instante que ele entra, ele pula para fora. Dizem que é fato científico. Mas se você pegar o mesmo sapo e colocar dentro da panela com água natural e acender o fogo, ele não tem sensibilidade na pele que lhe faça perceber a graduação daquela temperatura que o leva à morte. Da mesma forma, o ambiente que nos cerca, se é de pecado e nos acostumamos com ele, se estamos nos deixando levar pelo prazer que o pecado proporciona, nós ficaremos tão nós, nós insensíveis que talvez seja tarde demais. Não é por outra razão que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que aquele homem que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, falando sobre morte prematura, morte física prematura, a fim de que o Espírito dele seja salvo no dia de Cristo. Paulo disse, é muito melhor que ele morra mais cedo, para que ele não morra mais tarde. Prefiro que o corpo seja destruído, a fim de que, o Espírito seja salvo, Paulo mostra que a vida física, vivida de forma desordenada, pode comprometer a qualidade da vida espiritual, ele morre fisicamente, para que o Espírito seja salvo, se ele continua vivo fisicamente, pode ser que o Espírito seja prejudicado, pode não ser, a melhor pregação que você já ouviu na sua vida, pode ser que você não gostaria de estar aqui, agora que você entrou, fica calado e quietinho, se você se levantar e sair, vai ficar mais feio ainda, Amém? Faz isso, fica sorrindo, olhando para frente. Ninguém vai desconfiar que Deus está falando contigo. Ô oh, glória! Disfarça. Mas em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Eu acho interessante essa passagem. Porque o autor de Hebreus diz... Digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ele faz uma distinção entre uma coisa e outra. Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Sabe o que me parece? Me parece que o autor do livro de Hebreus está dizendo o seguinte. É possível a pessoa errar em uma área isoladamente em relação à outra. Não é o simples fato de casar que faz com que o casado viva de forma digna do Senhor ou viva de forma honrosa, porque o homem pode ser casado e desonrar o leito, maculando ele, manchando ele, é por isso que ele diz, digno de honra seja o matrimônio e, o simples fato de se casar, não vai legalizar qualquer perversão sexual, muitos maridos são casados, mas as suas relações sexuais, são influenciadas pelas coisas que eles viveram, sentiram, ouviram na época do mundanismo, e querem praticar com suas mulheres, coisas que poderiam ser consideradas como aberrações, e não são expressões de sexo normal, e um leito sujo, como a Bíblia diz, não macular, um leito sem mácula, é um leito sem mancha, ele está falando sobre intenções impuras, sentimentos impuros, e não simplesmente sobre adultério, é por isso que ele diz, porque Deus julgará, e mais uma vez ele distingue duas classes, os impuros e os adúlteros. Porque todo adúltero é impuro, mas nem todo impuro é adúltero. Porque um adolescente, um jovem, um homem ou uma mulher solteiro, pode viver em impureza sexual, mesmo sem ser casado. O pecado sexual que ele vai cometer, não pode ser chamado de adultério, mas a Bíblia o chama muito bem de impureza. Mas o que eu estou falando aqui, aliás, o que as escrituras estão dizendo, é que Deus vai julgar tanto os impuros quanto os adúlteros. Diga, aleluia. aleluia. Diga, manda mais, Jesus. Aleluia. Não é que você não aguenta. Deus julgará os impuros e os adúlteros. E eu sei que às vezes quando falamos sobre o juízo de Deus, pensamos que isso é uma coisa sobremaneira horrível e realmente o é mas o juízo de Deus, irmãos é para o bem daquele que está sendo julgado e daqui para o final da mensagem você vai sair com esse entendimento claro em seu coração mas eu quero mencionar que a Bíblia fala exaustivamente sobre essa questão da sexualidade é por isso que é importante que falemos mais também porque existe um silêncio em muitos púlpitos a respeito do assunto. E o próprio silêncio já é questionável. Deveríamos nos perguntar por que não se fala tanto sobre uma coisa que assola tanta gente. Um, um problema tão grave. Às vezes por vergonha ou porque nós mesmos temos dificuldades pessoais com as quais não sabemos como lidar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ama, nos quer bem, e tudo isso é para o, no... é o nosso aproveitamento. Em 1 Coríntios capítulo 6, eu queria que você abrisse comigo lá, por favor. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 11. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Eu vou ler para os irmãos, na versão... É, NVI, tá? Porque deixa a coisa com a linguagem mais atual E eu acho que transmite talvez a ideia um pouco melhor Ele diz assim, versículo 9 Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar Porque até mesmo da igreja, às vezes somos tentados A nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas E a Bíblia diz que aqueles que são meninos espirituais São levados ao redor por todo o vento de doutrina às vezes, é até cômodo, olha aqui para mim, não vai ler o texto sem mim, tá gente, é covardia. Às vezes, nós achamos confortável se deixar levar por uma pregação deturpada das escrituras. É possível falar sobre graça, um tema tão santo, tão maravilhoso, de forma incorreta. A Bíblia fala que existia na época dos tempos bíblicos, pregadores que estavam deturpando a graça de Deus, transformando inclusive a graça de Deus em libertinagem, em licenciosidade, e através de suas argumentações ridículas, estavam sem perceber, difamando e desonrando o nome do próprio Senhor que os salvou. Graça não é licença para pecar, é capacidade para se afastar do pecado é um poder que vem do alto, que demonstra o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por aquele que peca, e Deus não desiste do pecador, Deus ama o pecador, mas graça não é licença para pecar, por isso às vezes, nós gostaríamos de nos deixar enganar, mas a Bíblia alerta, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros físicos ou emocionais, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, eu vou acrescentar aqui, nem fofoqueiros, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus, e no versículo 11 ele acrescenta, assim foram alguns, alguns de vós, quem disse que dentro da igreja não tem ex-homossexual? Quem disse que dentro da igreja não tem ex-ladrão, ex-adúltero, ex-fofoqueiro, ex-trapaceiro? Ele disse, alguns de vocês foram. E Paulo sabia, eu sei que vocês eram homossexuais. Eu sei que vocês tinham problema na área da sexualidade. Paulo tem problema com isso, ele disse, alguns de vocês foram assim. No entanto, ele acrescenta, mas agora vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que acabamos de ler, fala sobre pessoas que estão na igreja que tiveram problema em diversas áreas. Inclusive, na área sobre a qual falamos hoje pela manhã. Na área da sexualidade, da imoralidade, da impureza sexual. Mas existe um segundo texto que eu quero ler que mostra Crentes se envolvendo com o mesmo problema Com os mesmos tipos de pecados Depois de terem se convertido Que é 2 Coríntios capítulo 12 No versículo 21 2 Coríntios 12, 21 Paulo diz, eu receio Posso ler gente? Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, antes, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje o mesmo versículo, e diz assim, receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês… E que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado E não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam Paulo está dizendo, receio que isso aconteça, que o meu Deus me humilhe Porque Paulo esperava que os coríntios fossem pessoas mais crescidas pela sua influência ministerial e ele diz, eu vou me sentir humilhado como se o meu ministério não fosse eficaz. E eu acho interessante o desabafo de Paulo, dizendo que tristeza, que humilhação, eu prego, eu prego, eu prego e parece que nada acontece. E ele diz, isso me dói tanto que eu vou chorar por muitos que pecaram e não se arrependeram. O maior problema do crente não é necessariamente o pecado em si. Porque a Bíblia já faz provisão prévia para supostos pecados que possam ser cometidos. A Bíblia nos diz coisas para que nós não pequemos. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado. O pecado em si não é o problema. Mas é o que isso pode acarretar. Porque quando a pessoa chega numa fase isso vai sendo escalonado, eu quero que você entenda que é progressivo, pode começar de um jeito, mas termina de uma forma horrível, você pode pensar que está no controle, você pode pensar que é muito pouco, você pode pensar que não é nada demais, que é coisa de homem, ou que é normal, que o seu amigo explica, seu parente explica, Freud explica, hoje em dia até crentes estão sugerindo que a masturbação em determinadas fases da vida, pode ser uma coisa saudável, há quem até sugira a masturbação entre casais, mas a masturbação não é uma expressão sexual, é um ato isolado, ainda que o marido pense na mulher, ele não está tendo a relação sexual com ela, e você pensa que não, mas a prática da masturbação, ainda que o marido pense na mulher, levará o homem a ter uma experiência cerebral diferente, o caminho que ele percorrerá para alcançar a masturbação, pelos meios que ele usa, não sendo os naturais, lhe deixará mal acostumado. E isso pode gerar uma patologia. Eu sei que algumas pessoas às vezes não sabem disso. Se nós tivermos aqui pessoas que são da área da saúde, vocês podem pesquisar. Hoje em dia, depois destes 25 anos de avanço, surgiu uma nova disciplina científica chamada neurociências. E entre as muitas descobertas que a neurociência tem trazido, uma delas é o que realmente significa vício. No dia 19 de abril de 2011, um site americano, uma associação, uma associação americana de medicina do vício, Asam.org, que é uma sigla em inglês, American Association of Addiction Medicine, eles declararam que o vício não é simplesmente uma falha de conduta. Não é simplesmente um comportamento indevido que volta a ser repetido pelo praticante. E eles dizem claramente, depois de um estudo de quatro anos, 80, 80 profissionais e cientistas reunidos, examinando e estudando através de ressonâncias magnéticas encefálicas funcionais, eles fizeram a declaração, está lá no site, que o vício é uma patologia, é uma doença cerebral crônica como hipertensão, como doença cardíaca, irreversível, que não tem cura. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de milagres. Mas essa é o, a declaração de profissionais, de médicos da área. Porque a compulsividade na obtenção do prazer, que é uma sensação química no cérebro humano, através dos circuitos dopaminérgicos, Causa dependência. O nosso cérebro é um misto de pulsos elétricos e substâncias químicas. Existem muitos neurotransmissores que são liberados do cérebro, responsáveis pelo equilíbrio da vida humana, vida emocional, vida sentimental. Alguns deles são mais famosos, como a adrenalina, endorfina, encefalina, noradrenalina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação e pela administração do prazer. O nosso cérebro está dividido em duas partes principais. Eu gosto de dizer assim, um cérebro que poderia ser chamado de racional e um cérebro chamado de instintivo, que os médicos, cientistas gostam de chamar de cérebro primitivo. Eu rejeito um pouco esse termo porque eles fazem alusão à suposta evolução da espécie humana. Mas o homem tem semelhanças com os animais, afinal de contas, somos classificados corretamente como mamíferos. E nós temos um cérebro instintivo. Neste cérebro instintivo, há um sistema de, chamado de sistema límbico, do qual faz parte o centro de recompensa, onde a dopamina é produzida. Existem pelo menos três áreas onde a dopamina pode ser produzida. Núcleo accumbens, substância negra e na área tegmental ventral. Quando essa dopamina é liberada, ela traz a sensação de prazer. E ela motiva a pessoa em busca daquilo e na verdade a dopamina faz parte de todas as áreas da vida agora quando falamos sobre sexo especificamente o prazer em si, que é o orgasmo é na verdade uma experiência relacionada a outra substância chamada de opioides, opiáceos mas a dopamina é a administradora desta experiência e deste processo a vida deve ser vivida em equilíbrio se você vai para Gálatas capítulo 5 e você lê o que está escrito lá você vai ver que ele fala sobre obras da carne que todo mundo sabe que é pecado mas todas as obras da carne são coisas autênticas, criadas por Deus, praticadas de uma forma errada. Dê uma olhada depois, detalhada em cada obra da carne e cada uma das coisas. Os prazeres da mesa, bebedeira, glutonaria, os prazeres sexuais que ele menciona lá, e até mesmo as questões de relacionamento interpessoal, porque somos seres é, sociais e dependemos desta convivência você vai ver lá, ele fala sobre porfias, dissensões, inimizades, disputas, todas as obras da carne, são coisas autênticas, criadas por Deus, vividas de forma desequilibrada, o desequilíbrio não é normal, eu vou tentar de novo, deve ter algum problema nesse microfone, o desequilíbrio não é normal, Deus fez o homem para viver de forma equilibrada, a Bíblia diz, de mansos como as pombas, prudentes como as serpentes, o que é isso? Equilíbrio, meninos na malícia, adultos do entendimento, equilíbrio, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, equilíbrio, a Bíblia é um livro de equilíbrios, e a nossa vida deve ser também, porque somos criados por Deus, e nós temos algo de divino em nós, que deve ser mantido, devemos fazer a manutenção daquilo que é divino que nos foi dado, eu não preciso colocar versículos nas pétalas das rosas, para que elas mostrem a glória de Deus. Para que elas falem da glória de Deus. O que elas são, as cores que têm, os cheiros que exalam, demonstram a sua grandeza. Eu posso mostrar a graça de Deus, a vida de Deus, sem citar a Bíblia, vivendo como Ele me fez para ser. O cérebro racional, supostamente controlador do cérebro instintivo, deve estar do comando. Essa parte cerebral do controle é chamada de córtex, que é uma palavra latina, que em português significa casca. Tem mais ou menos de 2 a 4 milímetros de espessura, que parece uma noz, que é como se fosse um saco enrugado, que ele é bem maior, mas ele é enrugado justamente para caber dentro da caixa craniana. E ele tem várias áreas de funcionamento. Uma das mais importantes se encontra aqui na, fre, na frente, chamada de córtex pré-frontal. Que é a parte que analisa, raciocina, pensa, prevê e decide. Quando o cérebro instintivo libera a dopamina, é para que aquela pessoa analise a situação e faça o que deve fazer de acordo com a motivação dada. Mas se a pessoa depois de alcançar o prazer, vamos falar da área sexual, que é o tema desta manhã, se ela alcança aquele prazer e ela dá ao prazer um valor exacerbado, se ela acha que aquele prazer é digno de ser considerado, e a ele volta repetidamente, compulsivamente, mais do que o normal, pela própria atitude dela, pelo comportamento compulsivo, repetitivo, ela está se colocando em risco. Porque o que vai acontecer, é que vai haver um encharcamento, uma overdose química de dopamina, no sistema límbico, no centro de recompensa. A força do prazer no cérebro primitivo ou instintivo vai ser tão grande que o cérebro racional vai perder a sua força. Na medicina, isso é chamado de hipofrontalidade. Tem a hiperfrontalidade, hiperatividade e tem a hipofrontalidade, que fala sobre a incapacidade, a perda de atividade o cérebro racional, o córtex pré-frontal, não vai mais ter força para decidir e dizer, isso é mal, vou controlar, vou parar, não vou fazer, é ruim para mim, porque o prazer vai controlar a pessoa, dependendo do grau em que essa pessoa se encontra, de tanta devoção ao prazer praticado, ela vai chegar num estágio que ela vai dizer, é mais forte do que eu, às vezes não entendemos porque irmãos dizem isso, nós pensamos, essa pessoa não tem caráter. Você não sabe o que ele está vivendo. Você não sabe o que ele está passando. E às vezes, porque não temos conhecimento ci científico suficiente, realmente desprezamos as pessoas sem perceber que elas estão precisando de ajuda. São as responsáveis. Eu sei, gente, que existe a predisposição genética para o vício. A predisposição genética, ela vem quando um filho é gerado por pais que já se encontram nesta situação. Mas a predisposição genética é um gene que traz aquela informação compactada. É como um arquivo zipado dentro do organismo, esperando estímulos exteriores para que aquilo entre em funcionamento. Uma pessoa com predisposição genética tem mais facilidade de se tornar viciada. Mas qualquer ser humano normal, que abusa, que leva ao desequilíbrio, a sensação de prazer, as inclinações da carne... Abusa a química cerebral, a dopamina Ela vai se tornar viciada também e, e de fato se torna mais forte do que aquela pessoa Quando a hipofrontalidade se estabelece A pessoa já não tem mais o que fazer Ou precisa de orientação por um terapeuta Um profissional da área Ou de algum conselheiro da palavra Que aplique princípios da palavra Inspirado pelo Espírito Santo Que possa ajudar aquela pessoa Que está literalmente acorrentada Aí você diz, Natã, mas isso é muito natural. Mas irmãos, as coisas naturais que eu estou falando aqui, têm os seus paralelos no mundo espiritual. Em Efésios, Paulo falava sobre os homens que andavam segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, presos por um espírito, uma potestade que atua nos filhos da desobediência. Ele fala das inclinações da carne, da vontade dos pensamentos, e do espírito que atua em quem desobedece é tanto espiritual quanto carnal, e há quem diga que toda verdade é paralela, aquele que peca diria Jesus, fica escravo do pecado, é possível a pessoa se encontrar mesmo depois de crente, mesmo depois de nascida de novo, em laços do diabo, Paulo disse que ao servo do Senhor não convém contender, antes deve ser manso para com todos, apto para ensinar, na, na expectativa de que ao ensinar e ministrar as pessoas que vêm ele consiga não somente promover o arrependimento como também tirar resgatar dos laços do diabo aqueles que estão presos para cumprirem a sua vontade quando a dopamina encharca o cérebro depois de um certo tempo ela vai gerar produzir uma molécula proteica chamada delta fos B e eu digo esses nomes aqui porque eu sei que está sendo gravado, graças a Deus por isso, para que vocês depois quando forem ouvir novamente, não só pela vida de vocês, dos seus filhos, dos parentes, das pessoas que vocês amam, mas pelas pessoas que vocês querem ajudar, vocês possam citar as palavras ou possam pesquisar na internet para saber um pouco mais. Se você depois quiser mais informações, pode inclusive entrar no meu site, é o meu nome, natanrufino.com.br. Lá eu tenho textos, tenho vídeos, tenho áudios e tem um vídeo de 33 minutos, de um professor de fisiologia chamado Gary Wilson, que eu traduzi e legendei, especificamente sobre os danos físicos, e as mudanças anatômicas, causadas no cérebro, pelo abuso da masturbação, através da pornografia, é um professor de fisiologia que não é crente, não é nem religioso, e ele está associado, numa campanha de médicos que estão, numa luta, combatendo, a masturbação e a pornografia, porque eles perceberam, o mal que isso causa à nossa sociedade, eu me lembro sempre que eu digo isso, eu me lembro daquilo que Jesus dizia, se nós não fizermos nada até as pedras clamarão. Mas irmãos, o que nós estamos falando aqui, é a mais pura realidade, estamos falando sobre problemas reais, situações reais, vividas em nosso dia, Hoje nós temos informações suficientes, infelizmente no Brasil ainda não temos tanto material influenciado pelas descobertas das neurociências, mas já existe alguma coisa. E ainda existe o preconceito da sociedade, e os profissionais da área da escola antiga muitas vezes não querem dar o braço para torcer, para reconhecer as descobertas que têm sido feitas, porque o cérebro foi um grande tabu durante muitos anos. Mas hoje particularidades, detalhes, minúcias sobre o cérebro foram descobertas. Por causa do desenvolvimento tecnológico. E nós temos muito a aprender com isso. Que pode nos ajudar grandemente a servir a Deus ainda melhor. Amém. Alguém poderia dizer, Natan, qual é a sua formação? A minha formação foi no IBPJ. O Instituto Bíblico aos Pés de Jesus. <risos> a minha história é complicada, não dá pra falar aqui, mas eu fui esquizofrênico, fui amarrado em cama de cimento, enjaulado, tentei matar minha irmã, graças a Deus não consegui, como vocês podem dizer aleluia. Mas passei um mês hospitalizado, os médicos disseram que eu nunca mais voltaria ao normal, não sei se era uma profecia ou uma declaração negativa. Mas eu tive que tomar remédio controlado por um ano, eles disseram que eu tomaria para o resto da vida. Eu tinha primos assim, tios assim e uma avó assim, esquizofrênicos também. E eu fiquei do mesmo jeito. Um primo meu se matou na esquizofrenia, tentou se enforcar, o irmão dele salvou, e ele correu para o quintal, com o lixo morreu intoxicado. Outro primo foi mexer com os bêbados sentados no mar, no, sentados no bar, que estavam se embriagando, mataram ele a paulada. Outro tio meu viveu louco a vida inteira, e assim eu fiquei também, mas o poder de Deus me libertou infelizmente infelizmente eu não tive muito tempo pra poder estudar, porque eu tinha plantação de maconha, não era para tráfico era consumo próprio, amém foi uma piada gente, era pra, você, era pra vocês rir mesmo mas eu fumava maconha, eu cheirava cola, eu tomava compromisso, com compromisso vocês sabem o que eu quero dizer e eu perdi muitos anos da minha vida fiquei na oitava série preso por três anos até que não sei como eu acho que eu devo ter roubado alguma prova naquela época passei para o primeiro ano do segundo grau foi quando eu fui internado depois eu tive o exército aí fiquei viciado na bíblia estudando a bíblia na palavra e etc e não consegui continuar os estudos então eu só tem até a oitava série em estudos convencionais mas fiz o supletivo, depois tentei faculdade de cinema e de jornalismo, mas não deu muito certo, porque eu estava com muito sono, dormi, não fui fazer a prova. Mas, todas as coisas que eu estou dizendo aqui, você pode confirmar, procurar na internet, depois você pode pesquisar no meu site, você pode depois falar comigo nas mídias sociais, eu posso lhe indicar livros, lhe dar as matérias, os artigos. Mas uma coisa é certa, o poder de Deus é maior. Amém? amém, glória a Deus em 1 Coríntios em 1 Coríntios no capítulo 6 no versículo 18, Paulo diz "Fugi da impureza qualquer outro pecado que o homem comete, ou que o homem cometer, que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, olha só isso gente 1 Coríntios 6, 18 fugir da impureza ele não diz resista Mostra quem é que manda aqui. Ele diz, foge, compadre. Quantos aqui sabem que a palavra de Deus tem mais sabedoria do que a nossa inteligência? Não vai tentar coisa diferente. É para fugir. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que o homem cometer, que uma pessoa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Eu gosto dessa versão, porque outra versão diz o seguinte, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, e pode dar a impressão que Paulo está falando sobre prostituição em si, né? aquele relacionamento comercial, entre uma pessoa que contrata alguém por serviços sexuais, mas a palavra que foi traduzida nessa versão por prostituição, na verdade ela é traduzida em diversos lugares, inclusive neste próprio versículo, em outras versões, de várias formas diferentes, ela pode ser traduzida por impureza prostituição, imoralidade fornicação, pecado sexual e devassidão então você não pense que Paulo está falando aqui exclusivamente da prostituição em si, como a conhecemos hoje ele está falando sobre a masturbação sobre a intenção impura sobre as fantasias sexuais então ele diz que esse tipo de pecado tem uma particularidade eu sei que somos acostumados a pensar ah, mas todo pecado é igual, irmão Natan afinal de contas, não tem esse negócio de pecadinho e pecadão diante de Deus, eu entendo o que os irmãos querem dizer com isso, mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós, observemos, nós observamos que há uma classificação de gravidade em relação ao pecado, Jesus Cristo por exemplo, ele disse, todo pecado que o homem cometer será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida, nem na que vai vir, então ele diz, esse pecado não tem perdão noutra passagem que acabamos de ler 1 Coríntios 6, 18, Paulo diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas tem um pecado que é contra o corpo e daqui a pouco a gente vai explicar o que isso significa noutra situação João diz em sua primeira epístola toda iniquidade é pecado mas existe pecado que é para a morte se alguém vê o irmão pecar pecado que não é para a morte orará e Deus lhe dará vida mas aquele que pecar para a morte, por este não digo que ore. Então tem pecado que é para a morte e pecado que não é. Tem uns pecados que dá para orar, tem outros pecados que não ora. Então há uma distinção entre os pecados. A Bíblia parece apresentar uma classificação entre eles. Este pecado aqui em particular, que é o pecado da sexualidade, ele traz uma explicação interessante. Paulo diz, aquele que pratica o pecado sexual, a imoralidade sexual, seja ela... Como for, de que forma for, em que nível for, ele peca contra o seu próprio corpo. Não é isso que ele diz? Você pode repetir essa frase e ele peca como? Como? Contra o seu próprio corpo. Observe que ele não disse, ele peca no corpo, ele peca com o corpo, ele, ele peca por meio do corpo. Ele não disse isso. Ele disse, contra o corpo, e eu acredito que existem duas implicações para esta frase, pecar contra o corpo, e não no corpo, com o corpo, ou por meio do corpo, mas contra o corpo, eu creio em duas implicações, primeiro, porque estamos pecando contra algo que não nos pertence, segundo, porque estamos prejudicando aquilo contra o que pecamos, os irmãos entenderam o que eu falei? a primeira declaração que fala que pecamos contra o corpo, porque pecamos contra algo que não nos pertence, mostra o quanto Deus se interessa pelo corpo humano, porque estamos acostumados a pensar na vida espiritual, na nossa relação em espírito com Deus, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, e nos esquecemos do quanto a Bíblia fala sobre o corpo, para citar poucas passagens, nós encontramos em 1 Coríntios 6,13, Paulo falando, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá, tanto estes, os alimentos, como aquele, o corpo, o estômago, porém o corpo, ele diz, não é para a impureza, mas o corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor foi destinado para o corpo, é profundo, porque ele está dizendo o propósito da existência do corpo físico do homem. Grande é este mistério. Mas estamos falando da ligação entre Cristo e a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Como diria a outra versão mais antiga. Participante da sua carne e dos seus ossos. O glória. Quando eu entender que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele aceitarei a declaração que diz que Deus vê através dos meus olhos, fala através da minha boca, toca através da minha mão, e talvez por isso o pecado sexual seja tão grave, seja tão grave porque eu estou pecando contra o corpo de Deus, 1 Coríntios 6,19 diz acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e tem mais, e que também vocês não são de vocês mesmos? E lembre-se que quando ele diz, vocês não são de vocês mesmos, ele está falando sobre questões de propriedade, e o assunto específico aqui é o corpo eu sei que costumamos dizer, nosso corpo, meu corpo, mas a Bíblia repetidamente diz, não é de vocês mesmo, mesmos, vocês podem dizer amém? Em 1 Coríntios 6 20, um versículo depois, ele acrescenta e confirma aquilo que acabei de declarar, porque fostes comprados, diga fui comprado ele diz, fostes comprados por preço, agora pois, depois de comprados, glorificai a Deus no vosso corpo, e na versão corrigida diz, que pertence a Deus, ô oh, glória, propriedade adquirida, propriedade adquirida, fostes comprados por bom preço, pertence a Deus, então, isso me mostra que eu preciso saber o que fazer com este corpo que me está emprestado. Que tem um dono maior. Em 1 Tessalonicenses 4,4 está escrito que cada um de nós deve saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. O primeiro passo para se saber possuir o corpo, como convém, é saber que eu não sou o único dono. Eu vou tentar de novo, deve ter algum problema nesse microfone, gente. O primeiro passo, para se possuir o corpo como convém, é saber que eu não sou o único dono. Amém. Existem pelo menos três donos do nosso corpo. Três donos, incluindo nós mesmos, claro. Primeiro, Deus, como acabamos de ver nos versículos citados. O cônjuge, se você é casado. Porque em 1 Coríntios 7,4 está escrito claramente que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Da mesma forma, semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Então se você é casado além de Deus, antes de você, a mulher que manda? Ah, mas eu sou o cabeça. E a mulher é o pescoço. E aí? Deus manda no teu corpo e a mulher manda nele também. Cadê os varões valorosos? Varões valorosos. E se você pretende casar, a sua futura esposa vai mandar também. Tá bom? Glória a Deus. Agora, se você não quer isso para a sua vida, então não casa. Amém, gente? Isso me mostra o seguinte, que os meus genitais fazem parte do meu corpo os meus genitais pertencem a Deus e pertencem ao meu cônjuge tudo bem, a Bíblia diz também que eu tenho que saber possuir o meu próprio corpo mas que parte me cabe meu irmão, você não tem autorização, nem concedida pelo primeiro dono, majoritário, nem pelo segundo dono, de mexer, de bulinar seus genitais, sem permissão o que você vai fazer com eles é lavar, fazer a higiene e fazer xixi diga amém essa é a sua função Diga, eu vou lavar, vou lavar. Confessa aí, diga Eu vou lavar. vou lavar E vou fazer xixi, vou fazer xixi. Amém. Amém Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna Sabe por que, que eu digo isso? Porque eu quero que isso fique na sua cabeça Para o resto da sua vida você pode procurar outra função para ele, você não vai achar. Você pode procurar qualquer função para os seus genitais, para o seu corpo, e você não vai achar. Tem que ser dentro do padrão da Bíblia. Ainda bem que vocês estão batendo palma. Agora, tem outras implicações aqui. Porque se eu, que não sou o dono, do meu corpo, uso o corpo que não é meu, de forma indevida, você pensa que vai ficar barato? Você pensa que vai ficar por isso mesmo? No texto de Tessalonicenses 4, eu vou ler para vocês o que é que a Bíblia diz. Do versículo 3 ao 8 está escrito assim, se liga aí. Esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, uma melhor tradução poderia ser imoralidade sexual ou impureza sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, não é só possuir, eu tenho que saber como possuir, em santificação e honra, versículo 5, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, agora sabe por que Paulo está dizendo isso para os crentes? É porque os crentes correm o mesmo risco, de fazer a mesma coisa, ele não diria para os crentes uma coisa que o crente é impossível de fazer, amém gente? ele continua, e que nesta matéria que matéria? sexual que nesta matéria na questão da sexualidade da impureza sexual, ninguém ofenda nem se aproveite do irmão ele está falando que aquelas pessoas que são crentes que se aproveitam de outros crentes para terem prazer sexual ele diz, ninguém faça isso por quê? porque o Senhor contra todas estas coisas, nós sabemos que Deus poderá julgar outras áreas também, mas é interessante que a Bíblia fale claramente de forma específica sobre estas coisas sexuais, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador, diga uau… Quem já parou para pensar que Deus gosta de se identificar como aquele que se vinga? Porque afinal de contas, às vezes, a nossa teologia é desequilibrada. A nossa dieta é mal balanceada. E falamos muito sobre a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus, e tudo isso é maravilhoso, e graças a Deus, pelas suas misericórdias, porque é por elas que nós não somos consumidos. Amém, gente? Há quem diga que misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecemos. Graça é quando recebemos o que não merecemos. E misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos. Porque merecíamos o juízo, a punição. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos salva, nos redime e cuida de nós. Mas há um limite... A Bíblia diz em Romanos 11, 22, que nós devemos considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. Quantos podem dizer amém? amém. Bondade e severidade. Por isso é que ele diz, Deus é vingador. E para que ninguém tivesse dúvida, ele lembra, eu falei, eu avisei sobre isso claramente. Para não ficar dúvida, eu falei claramente que Deus é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De maneira que, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá do seu Espírito Santo. Ele fala que coisas importantes, desde o versículo 3 ao versículo 8 que nós lemos. Ele fala sobre a vontade de Deus, ele fala sobre abster-se da imoralidade. Abster-se é conter-se, refrear-se, privar-se. Ele diz, saber possuir o corpo ele fala sobre não termos desejo de lascívia, ou não vivermos com desejo, ainda que ele exista, deve ser controlado, e se estiver no equilíbrio, como Deus quer que seja, não seremos tentados tão facilmente, como muitas vezes somos, quando nos damos ao pecado desenfreadamente, o crente não deve estar sendo tentado, em qualquer área, inclusive na sexual, todos os dias, o tempo todo, deve ser uma vez na vida, e uma vez na morte, foi só uma expressão carioca gente, não é para ser tentado o tempo todo. A Bíblia fala sobre a tentação no dia mal. No dia mal. Mas ele continua dizendo: Ninguém ofenda o seu irmão nessa matéria, porque o Senhor é vingador contra estas coisas. Quem rejeita essas coisas, rejeita Deus. Então pare para pensar: se você está avançando nesta área de impureza sexual, você está fazendo exatamente tudo isso. Você está rejeitando Deus. E você está se preparando para que Deus se vingue do que você está fazendo. Agora, por que as Escrituras dizem que Deus é vingador? Porque isto é pessoal para Ele. Você pegou uma coisa que não te pertence, que é de Deus, que não foi feita para isso, comprada por bom preço e está usando indevidamente. Diga amém. amém. Obrigado, viu querido, que Deus te dê uma esposa cada vez melhor a mesma, cada vez melhor, né? porque o pessoal Bora. sempre entende errado o que a gente diz amém. hoje em dia tem que ter cuidado, é melhor não dar lugar ao diabo nem aos irmãos amém gente? Deus é vingador, e o segundo sentido que eu disse que aquele que peca contra o corpo, traz em si dois sentidos duas implicações o primeiro é porque você está pecando contra algo que não lhe pertence e o segundo é aquilo que nós falamos aqui a respeito do vício como patologia cerebral crônica, porque quando você faz isso, você está prejudicando o próprio corpo, pecando contra o próprio corpo, danificando, causando anomalias, criando circuitos neurais que podem te prejudicar para o resto da vida, te deixar numa situação humilhante, paralisante, reforçada e fortalecida por Satanás. Agora devemos lembrar, mais uma vez, que Deus... Julga. e é o temor da, do seu juízo, é o temor desta vingança, que deve nos fazer refrear, é por medo de não ser atropelado, que não atravessamos uma avenida muito movimentada, não somos idiotas, olhamos para um lado e olhamos para o outro, é por temor de levar um choque, que não colocamos o dedo na tomada, ou mexemos com a eletricidade com muita cautela, o temor pode salvar a tua vida, Nós já vimos em Hebreus 13, 4, que diz que digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará, diga Deus julgará, ele diz, Deus julgará os impuros e julgará os adúlteros, em Tiago 4:12 ele também diz o seguinte, um só, falando de Deus, é o legislador, aquele que cria as leis, e o juiz que julga, a observância, ou a não observância, das leis que foram criadas, ele diz, o mesmo Deus, é o que cria as leis, o legislador, e é o juiz, aquele que pode salvar, e todo mundo lembra muito bem disso, Deus é aquele que pode salvar, mas o versículo não para aí, ele diz, aquele que pode salvar e pode fazer perecer, o mesmo Deus que você glorifica por poder salvar, é o Deus que pode fazer perecer. E eu sei que esse tipo de pregação não é muito popular nas igrejas, mas a ira faz parte do caráter de Deus. Não estamos falando da ira como obra da carne, a ira humana, a ira que vemos no dia a dia. Estamos falando de uma ira que pode ser considerada sacra, santa, uma ira divina. Se Deus, como juiz, não fica indignado pelo mal que se faz, devemos questionar se Ele é bom de verdade. Às vezes, nós, seres humanos, somos bons porque não sabemos ser justos. Salvar a vida do lobo põe em risco a vida das ovelhas. Vamos lá, gente. Estou pregando muito bem hoje pela manhã. Se Deus permitir, eu ainda lanço esse ano um livro... Sobre a ira de Deus. Há muito sobre isso nas Escrituras. Especialmente no Novo Testamento. Porque é mais claro. E não traz confusão a respeito das coisas que Satanás faz. E às vezes pensamos que é de Deus. Porque existe uma certa confusão entre os evangélicos. Mas nós vemos passagens que mostram que Deus julga. Que Deus se vinga. E que Deus pode fazer perecer. Como acabamos de ler. Como se não bastasse. Em 1 Coríntios 3,17. Paulo diz. Se alguém destruir o santuário de Deus o corpo de Deus. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Diga, Deus destruirá. E ele fala por quê? Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E ele continua. Em Lucas 12:5, agora é Jesus quem fala. Jesus diz aos seus ouvintes, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele, falando de Deus, que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, digo-vos, a este deveis temer, diga amém. amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 30 ao 32, e essa passagem eu gostaria que você abrisse, 1 Coríntios 11, do 30 ao 32, ele diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, ele está falando sobre ser julgado por Deus, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo a condenação do mundo, todo mundo sabe qual é é ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre, e ele diz que a razão pela qual há muitos fracos, fracos espiritualmente doentes e gente morrendo mais cedo, não poucos que dormem dentro da igreja, é porque as pessoas não estão se julgando e ele diz que se nos julgássemos não seríamos julgados por Deus diga, Deus julga amém gente? Em Apocalipse do capítulo 2, do versículo 20 ao 23, eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Eu vou começar a encerrar agora. Eu sei que eu me estendi um pouco. Peço perdão por isso, mas acredito que vai ser uma bênção para todos vocês. Quem pode me dar 5 minutos para eu terminar a mensagem? Por favor, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Obrigado, é suficiente. Vocês são muito generosos. Apocalipse 2, versículo 20 ao 23. Diz assim. Jesus falando, mandando uma, uma advertência a uma igreja daquelas sete da Ásia. Ele diz, tenho porém contra ti tolerares que essa mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a imoralidade sexual, e a, come, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele lhe diz o versículo 21, dele tempo para que se arrependesse. Tem tempo para para o arrependimento, tem um tempo limite, tem um tempo, Jesus diz, eu dei tempo, quantos aqui dão graças a Deus pelo tempo? É exatamente esta longanimidade, esta paciência de Deus, que nos conduz ao arrependimento, porque Ele espera que todos nós nos arrependamos, a volta do Senhor não é demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele diz: Eu dou tempo para se arrepender. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ele, mais uma vez, mostra o livre-arbítrio humano, dizendo, ela todavia não quer arrepender-se da sua imoralidade. Qual a consequência? O versículo seguinte explica: eis que a prostro de cama bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Uau! É forte Brasil. Em Apocalipse 2,16... Jesus também fala, portanto arrepende-te, e se não te arrependeres, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, em Apocalipse 3,19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e te arrepende, essa passagem é interessante gente, olha aqui para mim, Nesse último texto que nós lemos, Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Então isso mostra que a repreensão é uma expressão de amor. E muito provavelmente, dependendo do grau de envolvimento com o pecado, esta pessoa só consiga sair dele com este confrontamento, com o poder da vergonha que ela vai sentir, por causa desta repreensão. Você observa, Jesus diz, eu só repreendo a quem eu amo. Isso quer dizer, o crente está em pecado, está preso no pecado, e Jesus diz, eu o amo. Prove para mim que você me ama. Ele vai prover meios pelos quais você seja repreendido. É por isso que ele diz, eu repreendo e disciplino quem? Os que eu amo. Mas não para aí, o versículo traz mais revelações interessantes. Ele diz, por isso seja zeloso e te arrepende ele diz, seja zeloso e depois te arrependa, ele fala sobre o zelo antes do arrependimento, de fato, me parece que ele indica que o zelo proporcionará o arrependimento, como nossa teologia é tacanha, mesquinha e limitada, porque pensamos que o crente que está vivendo em pecado, não é capaz de ter zelo pelas coisas de Deus, mas a Bíblia diz, que quando a repreensão enviada pelo pai vem, ele é capaz de reavivar sua sensibilidade, ser zeloso e se arrepender, Jesus acredita no zelo daquele que ainda está preso no pecado… Ele diz, eu te repreendo, porque eu te amo. E você que está preso no pecado com quem eu falo, te arrepende. Ele diz, seja zeloso e te arrepende. Assim como a repreensão é uma expressão de amor, o zelo é uma expressão de arrependimento. O arrependimento, melhor dizendo, é uma expressão de zelo pelas coisas de Deus. Vocês podem dizer amém? Então veja que a palavra de Deus não joga o crente fora, mesmo que peque. E ainda que o crente peque, ele não vai perder sua salvação da noite para o dia. A Bíblia ensina sobre os perigos que corre aquele que peca, que vive pecando. Vimos aqui pelo menos dois textos que falam sobre isso. Um eu citei de Cor, 1 Coríntios 5,5, 5, quando Paulo fala sobre o homem que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai, que ele diz que prefere que ele seja entregue a Satanás para a destruição do seu corpo a fim de que o Espírito seja salvo, mostrando que se ele continuasse vivo fisicamente, ele poderia comprometer a sua vida espiritual, é melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde, e agora, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, aliás, desculpa, do versículo 30 ao 32, no momento da ceia, ele diz, é por isso que tem muita gente fraca, doente e morrendo, porque não se julgam, e quando não se julgam, Deus julgará. Mas quando somos julgados por Deus, é uma disciplina do Senhor, mesmo que seja uma morte física prematura, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, não é porque a pessoa pecou que ela vai perder a salvação automaticamente. Mas ninguém aqui vai querer correr esse risco. Por isso que a Bíblia diz, é melhor morrer mais cedo. Mesmo que seja um juízo divino, é para a preservação daquela vida. Só Deus sabe o que há entre ela e entre aquela pessoa e Deus, mas a repreensão irmãos, é o meio pelo qual nós vamos abençoar as pessoas, essa pregação, ela expõe as fraquezas humanas, as fragilidades humanas, os pecados sexuais que são cometidos, ninguém está te apontando o dedo, mas se você tem praticado, tem vivido assim, você se sente condenado, eu sei o que é isso, já participei de cultos onde se falavam sobre isso e eu ficava pequenininho dentro de mim com vergonha pensando que todo mundo sabia que estavam falando sobre mim na frente essa sensação é uma sensação boa porque quando o crente peca e se sente mal isso é bom se o crente peca e se sente bem isso é mal não, vocês não entenderam eu vou repetir, quando o crente peca e se sente mal isso é bom se o crente peca e se sente bem, isso é mal. Isso, anota para botar no Twitter depois. Irmãos, a sensação de desconforto quando alguém expõe o nosso pecado, ou quando a pessoa é apanhada, ou quando ela tem a coragem de confessar para alguém, é positiva. Esse desconforto é positivo. Às vezes nos lembramos muito de 1 Coríntios, de 1 João 1,9 que diz que devemos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar da injustiça, e tentamos aplicar 1 João 1,9 em toda e qualquer área, mas a Bíblia também fala sobre confessarmos os pecados uns aos outros, em Tiago 5,16, e às vezes, o rapaz peca naquela área, e pode ser a moça também, repetidamente, já sabe que é uma situação recorrente, ele, ele pressente que vai cair de novo mas ele insiste em pensar, não vou falar isso para ninguém, não vou contar para minha esposa, eu não vou deixar que ninguém saiba, porque afinal de contas eu aprendi, eu devo confessar para Deus, só devo satisfação a Deus, pai então eu te confesso, mas não quero que tu conte para minha mulher, para os meus amigos, para os meus irmãos, e com isso a pessoa vai protegendo e mantendo em segredo, aquilo que lhe conduz à morte, o pecado não é teu amigo… Você precisa de alguém espiritual o suficiente, para te ouvir falando sobre os teus problemas, e te amar do mesmo jeito, a ponto de te repreender, com o objetivo de ganhar a tua vida. Porque existem pessoas para as quais você não deve contar. Mas é preciso que haja pessoas espirituais, que possam ouvir, te amar, te repreender mas essa exposição, a vergonha de ter que abrir o jogo, ou quando você é apanhado, ou quando alguém te confronta, isso vai gerar, tanto quimicamente em seu cérebro, como também em seu coração, em seu espírito, aquilo que é preciso para que você tenha uma força, que te leve a mudar o seu comportamento. O arrependimento irmãos, é o segredo do sucesso. O problema é que quando as pessoas estão presas ao pecado depois de muitos anos, elas não conseguem mais se arrepender. Chega um ponto que a pessoa nem confessa mais. Peca tanto, peca tanto, para que eu vou confessar? Eu sei que eu vou pecar de novo. A pessoa fica tão decepcionada consigo mesma, tão frustrada, que ela diz, tu entende Deus. E fica insensível. E isso vai ficando cada vez pior. Chega um momento que para ela se arrepender é mais difícil. Se um avião sair de Betinho, de qualquer cidade, e for para uma outra, se ele tiver um grau fora da rota, no começo da viagem, do seu ponto de partida, pode parecer muito pouco. Mas se ele se mantém na rota errada, mesmo que seja um pequeno grauzinho de nada, à medida que ele se distancia, aquele grauzinho de nada vai ficando cada vez maior. Ele vai parar em um outro local totalmente diferente do destino que ele tinha em mente. À medida que o tempo passa, aquele erro vai se tornando cada vez maior. A insensibilidade, ela vai trazendo a dureza do coração. E a pessoa fica incapaz de se arrepender. É por isso que é preciso a repreensão, o confronto, a vergonha. Em Tessalonicenses, Paulo disse... Aqueles que vivem desordenadamente, sem trabalhar e se metendo na vida dos outros... Eu quero que vocês não se associem com eles, para que eles fiquem envergonhados. A vergonha que a pessoa ia sentir, era para o seu bem para que ela mudasse de vida, a partir do momento que ela se arrepende, e ela passa a viver de forma diferente, as pessoas devem voltar a se aproximar dela de novo, e demonstrar o seu amor, porque ela fez exatamente o que se esperava. Mas nós temos textos que mostram a bênção da repreensão, e é com isso que eu vou encerrar. Eu vou ler para os irmãos e eu quero que vocês ouçam apenas. Em segundo Timóteo 3, do 16 em diante está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, entre as coisas que ele diz, ele menciona a repreensão, ele diz a repreensão aperfeiçoa, as escrituras são úteis para repreender, a fim de que a pessoa repreendida seja perfeita. Diga, a repreensão aperfeiçoa. Em Tito 1, do 12 ao 13, 12 e 13, Paulo diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente... Para quê Paulo? Para que sejam sadios na fé. Ele diz, repreende severamente para que sejam sadios. A repreensão severa em determinadas situações, produz saúde espiritual. Em Lucas 17,3 o próprio Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender por causa da repreensão, fica implícito. Se ele se arrepender por causa da repreensão, perdoa-lhe, ganhaste o teu irmão. Então Jesus disse, se ele pecar, repreende. Não existe demonstração de amor maior do que confrontar um ato errado. Pelas, pelas motivações certas, pela razão certa. E não porque estamos na carne e queremos desabafar. Mas por amor à vida da pessoa que errou. Quantos podem dizer amém? Em 2 Coríntios 7, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo diz, Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Paulo escreveu uma carta muito pesada que entristeceu os coríntios. E ele diz, embora já tenha me arrependido disso, eu vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, versículo 9, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, não necessariamente por isso, mas porque na verdade vocês foram entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos ou contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, ou seja, Paulo diz, eu escrevi a carta, eu repreendi vocês, mas foi Deus que tratou com o coração de cada um, repreendido pelos homens e abençoados por Deus, e ele continua para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, a tristeza do mundo produz morte, mas Paulo diz, eu escrevi uma carta que entristeceu vocês, eu poderia fazer de Paulo, fazer minhas palavras de Paulo, a minha pregação pode entristecer alguns, palavras duras como estas, podem entristecer alguns, repreensões contra o pecado, podem causar uma certa tristeza, mas não me arrependo da tristeza causada, porque a tristeza que vem de Deus, produz o arrependimento, alguém pode pensar, Natan como? Como eu vou me arrepender? Qual é o método? Quais passos eu tenho que seguir? Eu já tentei de tudo, eu já fiz corrente Já pisei no sal grosso Já fiquei de cabeça para baixo, já chorei para cima O que é que eu faço? Eu não sei mais Eu não sinto mais nada A Bíblia diz Você precisa passar uma vergonha Sábios os líderes Que numa situação como essa Porque em situações extremas É preciso medidas extremas Sábios dos líderes, que se aproveitando dos princípios da Bíblia, pegam uma pessoa nessa situação para o seu bem, e a fazem passar uma vergonha. A constrangem, a confrontam, a repreendem, porque a tristeza que ela há de sentir, vai produzir o arrependimento. Um grito irmãos, pode salvar uma vida, um grito. Imagina uma palavra, uma explicação, uma argumentação, textos das escrituras... Um amigo meu no rio de janeiro me contou quando eu ainda morava lá que ele estava no meio de uma grande avenida e do ponto que ele se encontrava ele podia ver um carro vindo em alta velocidade tinha um ônibus parado em um certo lugar numa calçada e uma criança com algo na mão dava a entender que iria atravessar a rua na frente do ônibus sem ver o carro sem ver o carro que estava vindo para se encontrar com a mãe que estava no mesmo lugar no mesmo meio que este amigo meu estava e ele eu levo um certo tempo para poder descrever a cena para que você possa imaginar mas isso você sabe, acontece em, em, em frações de segundos E ele desesperado Porque previu o acidente Sem saber o que fazer Tenso, ele só fez Para! Para! Só isso A menina soltou o que tinha na mão Ficou tremendo, parada, assustada Mas viva! Viva! Um grito Salva uma vida Um grito porque a palavra de Deus não poderá salvar, amém irmãos? Amém. Jesus disse em Mateus, e são os últimos quatro textos que eu lerei, me perdoem, pela demora, mas Jesus diz o seguinte, ai de ti Corazinho! ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza, e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, subirás ao céu? Não, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma, isso aqui me deixa emocionado. Jesus diz, Sodoma, quem aqui lembra de Sodoma? A palavra Sodomia, vem daí. Ele fala de Sodoma, uma cidade devassa, promíscua imoral que a Bíblia diz que ficou como exemplo de impureza sexual, está escrito isso em Judas, no versículo 7 Jesus diz, se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram ó Cafarnaum, teria a cidade de Sodoma permanecido entre nós até hoje todo mundo sabe que Sodoma foi destruída pelo juízo de Deus mas Jesus está falando sobre o poder do arrependimento, ele diz, ai de ti Corazim Betsaida, no versículo 21, porque se em Tiro em Sidon, outras cidades, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido, e depois ele cita outras cidades, ele diz, Sodoma também por exemplo, e agora em vez de dizer, teriam se arrependido, ele diz, teria permanecido entre nós até o dia de hoje, Por quê? porque também teriam se arrependido, o arrependimento... Pre preserva a vida do homem, irmãos, se Jesus Cristo acreditava que até Sodoma tinha jeito, se se arrependesse, você está no lucro, se você depois quiser conferir, você vai ver que Nínive foi outra cidade, que correu o risco de ser destruída por Deus, assim como Sodoma, em Naum, do versículo 1 ao 3, no versículo 6, no versículo 11 e no versículo 12, isso está registrado no vídeo e também no áudio, depois você pode conferir em casa com calma, Deus faz a declaração de que vai destruir a cidade de Nínive, vai tirar do mapa, de fato no versículo 6 Ele diz, quem poderá suportar a indignação de Deus? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por Ele demolidas… No versículo 8 ele fala, com inundação transbordante acabará de uma vez com esta cidade, com trevas, perseguirá o Senhor, os seus inimigos. Nínive seria destruída como foi Sodoma, com fogo, juízo divino, mas sabe o que aconteceu em Nínive? Nínive ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu. Jesus diz em Mateus 12, 39 a 41, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de, do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão, no juízo, com esta geração, que ele já tinha chamado aqui no versículo 39, de má e adúltera. Ele diz, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. porque Se arrependeram com a pregação de Jonas. Irmãos, Jesus diz que por maior que seja o pecado, ele não será computado se houver arrependimento. E os ninivitas que estavam destinados a ser exterminados do mapa, se assentarão nos tronos para julgar os pecadores pervertidos e adúlteros deste mundo. Se você se encontra numa situação de pecado sexual, você ainda pode se assentar do lado de Jesus no dia do juízo para julgar os pecadores, se você se arrepender com a pregação desta manhã. Sejam abençoados em nome do Senhor.